0: to jest magadka, cykliczny podcast o Apple. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
1: Przemek Marczyński z mój MacPL,
0: a ja nazywam się Michał Masłowski i prowadzę bloga MacTutorial.PL. To jest Trzeci odcinek Maggatki i dzisiejszy odcinek będzie w całości, no nie, nie w całości, w większości poświęcony złej, pogodzie, tak, złej pogodzie za oknem. <śmiech> tak, to jest bardzo popularny temat ostatnio w Polsce. Wszystkie wiadomości połowę swojego czasu poświęcają na tym, że pada. No w związku z tym my postanowiliśmy wpisać się w ten trend i też mówić w dzisiejszym odcinku dużo o chmurach.
1: Tylko, że o tych chmurach z literką I na początku. Ostatnio pojawiły się informacje, które zbliżają nas do finalnej wersji tej usługi, czyli umieszczamy wszystko w chmurze, umieszczamy wszystko poza komputerem na serwerach Apple, Znam już ceny, ceny tej usługi.
0: No tak, tak, ceny, wiesz one są, mam wrażenie, porównywalne, tak, ja porównałem tylko z y, tej usługi iCloud, no bo oczywiście o niej mówimy, porównałem tylko z jednym konkurentem, czy to nie jest konkurent, tak, czyli bezpośredni, no ale powiedzmy sobie z jakąś taką us usługą chmuropodobną, czyli z Dropboxem, no i ceny są identyczne, tak, 50 GB kosztuje za rok 100 dolarów w Dropboxie i w Apple też 50 GB tam na różne... Na, które może przeznaczyć na różne cele też kosztuje, też kosztuje 100 dolarów, no tam bez dolara także mam wrażenie, że to jest mniej więcej przeciętna cena tak 50 gigabajtów gdzieś w murze technologicznej, gdzieś na serwerach w Stanach Zjednoczonych
1: to znaczy tak 5 GB będzie za darmo dla wszystkich 10 GB będzie kosztowało 16 euro za rok, 20 GB 32 euro a 50, 80 euro no nie wiem, podobno, podobno to jest z Szczerze mówiąc, yy, ciężko mi będzie wydać więcej pieniędzy na tą usługę niż 16 euro.
0: No, wiesz co, to też ciężko, no to tak, zgadzam się, wiesz, wiesz co, bo to moja Poczta mailowa zajmuje 13 giga, więc ja musiałbym wydać dużo, gdybym korzystał z tej usługi, ale wiesz co, to zaraz chwileczkę może do tego przejdziemy, jeszcze do tych cen i do tych dywagacji, czy drogo, czy tanio. Powiedz mi, Przemek, może zacznijmy od takich spraw jakby fundamentalnych. Czy ty w ogóle jesteś za czymś takim, żeby przenosić po kolei nasze, swoją aktywność nie wiem, na komputerze, począwszy od, tego, nie wiem, od poczty mailowej, kontaktów? przechodzę przez kontakty, kalendarz skończywszy, no nie wiem, na rzeczach, na rzeczach takich, najbardziej codziennych, takich jak, nie wiem, dokumenty, które posiadasz na komputerze, czy chciałby się trzymać gdzieś albo u Steve'a Jobsa, albo u Larry'ego Page'a, albo nie wiem, albo na Dropboxie,
1: albo gdzieś indziej. Znaczy, ja się tego boję, powiem szczerze. Słuchaj, po prostu umieszczenie moich prywatnych danych z dala ode mnie, gdzieś na serwerach osób trzecich, Oczywiście, wszystko obłożone umowami, że, że to jest bezpieczne, nikt do tego nie ma dostępu. Trudno jest mi w to uwierzyć, że, że admin nie może sobie wejść, popatrzeć co, gdzie i o czym pisze. A czyli kwestia prywatności. Tak, powiem ci, boję się tego, boję się tego, bezpieczeństwa danych.
0: No wiesz co, ostatnio była głośna sprawa, prawda, że Dropbox dorzucił do swojego regulaminu to, że może te wszystkie rzeczy są w ogóle ich własnością i mogą to wszystko wręcz opublikować w internecie.
1: No nie niby oni tam się z tego wycofywali, że to, że to jest wymóg prawny Stanów Zjednoczonych czy tak, jakichś że jest, innych. Że to jest niepotrzebne do administracji tak naprawdę tymi tak,
0: danymi. danymi. A nie, a, tak, zgadzam się. Aczkolwiek ten zapis, który, o którym mowa brzmiał szokująco.
1: No, mnie bardziej przeraża sytuacja, z którą przeżyło Sony i przez użytkownicy PlayStation 3. Jestem użytkownikiem, korzystam z tej konsoli, gram na tej konsoli, od czasu do czasu, bo ostatnio czasu brak, ale no, prawie nie, nie prawie, ponad miesiąc odcięcia od, od możliwości gry w sieci, wyciek danych kart kredytowych, adresów, no troszkę przerażająca sprawa.
0: A Twoja karta kredytowa też krążyła gdzieś po internecie wraz z tymi wszystkimi danymi, czy nie miałeś podpiętej w Playta PlayStation Network swojej karty?
1: No, słuchaj, to jest y, tak wygodna y, możliwość zakupu gier, że miałem.
0: To tak jak ja kiedyś w Xbox Live też moje dane, no, tak, Bill Gates mógł sobie wziąć i kupić wszystko za moją kartę kredytową. No,
1: to jest straszne właśnie, że, że z jednej strony chmura daje tą możliwość, y, wiesz... No, swobodę pracy, nie zastanawiasz się nad niczym, wychodzisz, korzystasz z jednego urządzenia, z drugiego, ale przestajemy być, dbać o bezpieczeństwo. To staje się coraz bardziej, jesteśmy podatni, stajemy się coraz bardziej podatni na ataki, nie wiem, może stajemy się też coraz bardziej ufni. I, I po chwili, gdy korzystasz z Dropboxa, jak na przykład ja się na tym łapę, bo korzystam z Dropboxa, uh -huh. na początku umieszczałem tam tylko zdjęcia, potem umieszczałem sobie jakieś takie y, archiwizacyjne pliki y, rozliczeń, które, które sobie robiłem własnych, no a... Coraz częściej umieszczam tam też plik, nie wiem, katalog produktów, który tworzy czy, czy, czy nawet archiwum faktur i, i, i podobnych rzeczy. No słuchaj, jak tak się zastanawiam nad tym, to każdy ma do tego dostęp z administracji. Nie wiem, ktoś bystrzejszy, przypuszczam, że, że nie, ma, nie ma hakera, dobrego hakera, który nie będzie potrafił się włamać na usługę Dropbox albo iCloud.
0: No wiesz co, to też może, to, też może powiedzieć, że, nie, że to nie jest takie proste, no ale domyślam się, że w Omanie do PlayStation Network to też nie była bu, bułka z masłem. No a jednak to się stało, prawda? To te wszystkie dane, tam nie wiem, ilu milionów użytkowników PlayStation Network wyciekły do sieci. No wiesz, no wiesz co, ja się tak podzielę swoją wagą że ja w Dropboxie trzymam dla przykładu swoją książkę przychodów i rozchodów, tak? która jest jednym wielkim plikiem w Excelu, no i tam jest wszystko. Tak o moich finansach.
1: No. Ale właśnie z drugiej strony ta wygoda. No wygoda, teraz,
0: no wygoda właśnie, ta wygoda.
1: Teraz razem z tą betą, którą, którą Apple udostępniło, betą dostępu do chmury dla zarejestrowanych programistów w Apple, no otrzymujemy też wersję beta iWorka for iOS. I tutaj w tym momencie Otwiera się ta ścieżka tworzenia dokumentów w chmurze. I w ogóle zmienia to całkowicie podejście do, do y, tworzenia danych. Zupełnie. Y, y, ja pamiętam y, na początku zapisywanie dokumentów. Y, ciągle komand Jabko S, tak? Zapisuje z automatu, po prostu, y, żeby coś nie umknęło. A w tym momencie razem z iCloudem w ogóle o tym już nie myślę, już przestajemy o tym myśleć. No nie wiem, znowu, znowu kwestia bezpieczeństwa, ale z drugiej strony wygoda. tak? To może być co?
0: powiedzmy, co tam będzie dodatkowo w tym iCloudzie, no bo użytkownicy, którzy do tej pory byli użytkownikami usługi Mobile Me, mieli, do, no, korzystali z poczty, kalendarza i i kontaktów, które też synchronizowały im się, tak, przez chmurę. To do tych trzech usług Apple dołożył właśnie pierwsza sprawa, to, co mówisz, dla mnie też jedno z ważniejszych, czyli synchronizowanie dokumentów, tak? synchronizowanie dokumentów. No, dołożyli synchronizowanie zdjęć, czyli Photo Stream, tak. ITunes in the cloud, czyli możliwość tego, że jak ja kupię na jednym urządzeniu, to na innych mi się synchronizuje. <śmiech> Synchronizacja. Synchronizacja y danych jeszcze. Taka, tak, że to za sekundkę, to jeszcze mamy synchronizacja, synchronizacja programów, czyli aplikacji. która działa już. To
1: no jest już, świetne.
0: To działa już i to jest rewelacyjne. Siedzę na komputerze, przeglądam, nudzę się, kliknę, a to sobie kupię i za chwilę podchodzę do iPhone'a i to tam jest. To jest, to, to jest genialne. Synchronizacja książek i archiwizacja danych, co jest moim zdaniem rewelacyjną sprawą.
1: No i warto też yy, wspomnieć, że te 5 giga darmowe, które tak. będziemy posiadać, one będą na wykorzystanie poczty, dokumentów i właśnie tych danych zarchiwizowanych, a muzyka i aplikacje kupione i książki również kupione nie liczy się. Nie liczy się do, tych, do tej puli danych, pakietu, pakietu pojemności.
0: Świetna sprawa. Wiesz co? Ja najbardziej czekam na te dokumenty w chmurze, bo ile maile, kontakty, kalendarz, no ja to, ja to przechowuję u Larego Page'a, a nie u Steve'a Jobsa, także troszkę gdzieś indziej. Zły człowiek z ciebie. No wiesz, tak jak, tak jak powiedziałeś w zeszłym odcinku, nie jestem prawdziwym mac bo nie, nie używam Safari, tak? O, no dobrze, Chrome w wersji 13, pamiętasz, że się ze mnie śmiałeś.
1: Do tego wrócimy za chwilkę. Do tego wrócimy.
0: Ja najbardziej czekam na dokumenty w chmurze. Dla mnie to jest bomba. To, co pokazali pod, na, na keynote'cie, tam jakiś pomocnik Steve'a Jobsa, kiedy on edytował dokument na iPadzie, tak, coś w keynote, brał iPhone'a do ręki i tam były te wszystkie zmiany wprowadzone, dla mnie to jest genialna sprawa. I właśnie chciałem zapytać się, bo ja nie do końca się orientuję, jak to jest. Tam podczas jednej, jedna była linijka tylko wyświetlona, że, te, że to synchronizowanie dokumentów obejmie również Maci oraz komputery PC. No i teraz jest pytanie, czy jak ja będę miał keynote'a na Macu, tak, u siebie, czy jak będę pisał, robię jakąś prezentację, czy i będę to miał wszystko synchronizowane? czy to będzie również synchronizowało się z moim keynote'em, nie na iPhone'ie?
1: Znaczy tak, 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 tak. To będzie, Jesteś y tego pewny? Jeśli niczego nie jestem pewny na 100%, to tego nie zobaczę. Ten pewny to będzie tak jest, tej jesieni. <laughs> tak, tak, ale z tego, co mi wiadomo, chociaż te informacje nie zawsze się zgadzają, y będzie synchronizacja pełna pomiędzy iPhone'em, iPad'em oraz Mac'iem. Wszystkie dokumenty, które będą tworzone poprzez usługę iCloud będą automatycznie synchronizowały się ze wszystkimi plikami tworzonymi na każdym z tych urządzeń. I właśnie to ma być siłą napędową właśnie synchronizacji wymiany danych pomiędzy tymi urządzeniami.
0: No to jest dla mnie, naj... ta usługa właśnie document, Documents in the Cloud jest dla mnie numerem jeden tego, całej tej usługi iCloud, jeżeli chodzi o tą synchronizację, tak, synchronizacja dokumentów, czyli właśnie to, co już mówiłem, że piszę prezentację na Macu, i wybiegam po prostu z biura z iPhone'em i przejściówką na VGA i tą prezentację za pół godziny robię w drugim końcu miasta, w ogóle nie myśląc o tym, czy komputer mam wziąć ze sobą, czy coś na pendrive'ie przegrywać, tylko podłączam iPhone'a. Tak, do, do wyświetlacza, wyświetlacza i mogę, mogę to robić. Dla mnie to będzie
1: rewelacja. Nie no, na pewno będzie to przełom i, i jest to zupełnie nowy kierunek, który, który Apple otwiera. Wygoda. Po pierwsze wygoda korzystania z podczas tworzenia plików, podczas wymiany tych plików. No, to będzie naprawdę duży krok w sposobie podejścia do, do plików, do, do, do pisania, ale ja ciągle jednak jestem, nie wiem, będę chyba na początku wszystko zgrywał na, na moim dysku, bez znaczy nie wiem w ogóle, czy będzie taka możliwość, żeby, żeby to się w chmurze nie zapisywało, mam nadzieję, bo, bo boję się tego, że Steve razem z kongresem Stanów Zjednoczonych, oni będą o mnie wiedzieć wszystko, jak będę przygotowywał kolejny tak materiał do, do Maggatki, oni...
0: Już będą wiedzieli przed nagraniem, co będzie w najnowszej magazynie ależ słuchaj, no nie, no ty, ja myślę, że to mogło być najcenniejsze dane. Ja ci powiem tak, za tę wygodę jestem gotów ponieść to ryzyko, że jednak te moje dane nie są do końca bezpieczne, nie są do końca bezpieczne. Teraz, wiesz co, bo zobacz, patrz co się dzieje na przykład z Gmailem, tak, ja swoją, nie wiem, pocztę mam w tej chmurze, no od lat kilku już i przecież wiemy wszyscy, że, że Google no, skanuje tam jakimiś algorytmami pocztę wszystkich użytkowników choćby po to, żeby wyświetlić stosowne reklamy po prawej stronie, co zresztą jest chyba teraz motywem przewodnim takiej prześmiewczej reklamy Microsoftu, że my nie skanujemy
1: Twojej poczty, nie wiem czy widziałeś. Nie, ale no, oni na takie... pewno używają innego algorytmu.
0: Powiem tak, reklama jest żałosna, tak? to jest, jest żałosna, ale ona na tym się opiera, tak? że, że, w Google, że Google skanuje całą twoją pocztę. Oczywiście nikt tego ręcznie nie robi, no, bo to jest jakieś, są jakieś niewiarygodne ilości, tylko jest jakiś algorytm, który poszukuje słów kluczowych i na tej podstawie wyświetla mm, po prawej stronie stosowne reklamy. Ja nie mam z tym żadnego problemu. Mało tego, ja przechowuję całą swoją pocztę no, w chmurze, bo uważam, że ryzyko tego, że coś się stanie z moim komputerem, że on ulegnie awarii, że ktoś mi go ukradnie, że meteoryt spadnie na mój dom jest o wiele większe niż to, że serwery Google się popsują.
1: Ale popsuły się. Był, nie, był problem tak, z dostaniem się tak, do Gmaila. Tak,
0: oczywiście, że tak. Ja, mnie to na szczęście nie dotknęło, ale wszyscy użytkownicy Gmaila wtedy, którzy utracili swoją pocztę, oni sukcesywnie mieli ją odzyskiwane i wszyscy wszystko odzyskali.
1: A ja nie miałem tego problemu. Ja bo też nie używam... Nie używam Aha. tego Gmaila. Nie,
0: no ja wiem, no ty jesteś przeciwnikiem. Ja, ja za to ryzyko, nie wiem, odwrotnie, ja za tą wygodę tego, że mam wszystko zsynchronizowane, wszystko w chmurze, wszystko super, jestem gotów ponieść to ryzyko, że nie wiem, że ktoś się może włamać, tak jak do PlayStation Network, że meteoryt spadnie na serwerownię albo Larego Page'a, albo Steve'a Jobsa i nie, no, mogę na chwilę utracić dostęp do tego. Ja uważam, że zresztą, że to przyszłość.
1: Do pierwszego yy, po prostu skradzionego pliku. Tak?
0: A, mojego, tak? tak. Że, te, że, że ten plan magatki wypłynie gdzieś tam.
1: Zależy chyba, co otrzymamy na tych serwerach.
0: Wiesz co, bo teraz zobacz, wchodzi jako jedna z usług iCloud, to co mówiliśmy, ten backup w chmurze, tak? Że yy, załóżmy, że to będzie tak robione, żeby, zgodnie z tym, co na Cię było, że raz dziennie cała zawartość, wszystkie kluczowe dane, które pozwalają później na odtworzenie zawartości iPhona, będą raz dziennie wysyłane gdzieś do chmury, co, co spowoduje, że jak przyniesiesz sobie ze sklepu nowego iPhona, lub odpukać skradną ci iPhona i kupujesz sobie nowego, będziesz mógł wszystko odtworzyć tak bez podłączania do komputera, wszystko będziesz mógł odtworzyć z chmury. Ja uważam, że to jest krok pierwszy, krok, nie wiem, który, piąty, dziesiąty, będzie taki za kilka lat, że kupujesz nowego Maca, starego, nie wiem, oddajesz młodszej siostrze albo no nie wiem, komuś z rodziny, bierzesz nowego, nic nie przegrywasz, żadne maszyny, logujesz się swoim Apple ID, wychodzisz gdzieś na 5 godzin na spacer, wracasz i masz maka dokładnie, tak jak zostawiłeś starego, łącznie, łącznie z ułożeniem ikonek na biurku.
1: A ja Ci powiem, że po zmianie umowy Dropboxa oh. wycofałem yy, możliwość synchronizacji Plik, mm -hmm. Haseł y, przez 1Password. Mm -hmm. Przez ten program, który tak, który. tak, ja też to mam. Y, przetrzymuję wszystkie moje loginy, hasła. Y, pozbyłem się tej wygody. Tak, pozbyłem zgadzam. się tej wygody. To
0: nie wiem, czy wszyscy nasi, nasi słuchacze wiedzą, ale tam jest taki trik, że można wskazać jako miejsce przechowywania tego pliku z tymi wszystkimi hasłami jako drop, Dropboxa i wtedy na wszystkich swoich komputerach masz. No hasła do różnego rodzaju programu zynchronizowany, jest taki.
1: No ale na iPadzie, na, tri, tri, na iPhone, triczek, na triczek, elektryczek, tak, tak. I powiem ci, że zrezygnowałem z tego, jest, jest, odczuwam ten, ten brak yy, łatwej, łatwej synchronizacji, yy, ale nie. Zdecydowałem się, że wolę się pomęczyć, niż żeby przypadkiem ktoś, nie wiem, dostał się na mojego Twittera czy, czy, czy do innych ważniejszych miejsc znacznie. No, Dobre
0: przynieśni. Pallich o konto bankowe. Na Twittera może się, może się dostać. <grym>
1: <grym> Powiem się, że te akurat mamy jeszcze na karteczce. ja jestem naprawdę do tyłu. Ale słuchaj, może, może już. Bo iCloud jest ważny. ICloud tak, jest i ważny. Już,
0: właśnie, zanim przejdziemy następnej części, to może powiedzmy, że macie, znaczy, drodzy słuchacze, swoje przemyślenia o tym, czy, czy zaufać zaufać gigantom światowego, prawda, tutaj rynku IT powierzyć im wszystkie swoje dane, czy też nie? Czy trzymacie wszystko u siebie? To dajcie znać w komentarzach, tak? Czy to na Facebooku, czy to u Przemka albo u mnie. No, bardzo jesteśmy ciekawi swoje, swoje, waszego zdania.
1: Znaczy, ja się boję chmury.
0: A ja nie. A ja się tak boję mniej. No ja się boję mniej i bardzo chętnie wszystko będę tam trzymał.
1: Ale słuchaj, w ogóle jest ważna informacja. Na październik październik, a cóż to jest, powiedz mi no, Wiesz, jaki jest najlepszy telefon na świecie? Tak, nie no,
0: oczywiście Jest ten, który się teraz sprzedaje Więcej niż wszystkich smartfonów Nokii
1: No, ale tak. wiesz, jaki ma numerek? No, teraz najbliższy ma 4 tak? a, Obecny znaczy, Obecny ma
0: 4, a najbliższy, no domyślam się Że to nie będzie żaden dziwoląg nazy nazywniczy Typu 4S, 4GS Tylko będzie normalnie iPhone 5
1: No, w październiku podobno ma być Podobno już gdzieś zdjęcia na chińskich stronach się pojawiły.
0: Ja ci powiem tak, zadziwiająco mało przecieków jest w porównaniu z zeszłym rokiem, no nigdzie, no nie wiem, na Gizmodo nie
1: widziałem jeszcze nowego iPhone'a, prawda? Który... zmęczenie materiału? Wszyscy hmm. zmęczeni są już, nie, czy jeszcze nie? Hmm.
0: Nie, albo Apple się tak dobrze maskuje, prawda? No ciężko mi powiedzieć, co jest. No nie ulega wątpliwości, że nowy iPhone będzie jakoś za chwilę, tak? Możemy się chwilę pozastanawiać, pomyśleć nad tym, dlaczego został przesunięty, no nie wiem, cykl wydawniczy, tak? Przecież od czterech lat byliśmy przyzwyczajeni, że czerwiec WWDC, Steve Jobs pokazuje nowego iPhone'a.
1: Tak? Czy ja, się, ja się cieszę, teraz bo, bo, nie było. Nie, bo on będzie najprawdopodobniej z tego, co, co słychać w sieci, yy, razem z nowym iOS 5. Tak. I tak. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie pojawił się nowy system operacyjny dla Mac OS X i, i ci inżynierowie z tego iOS-a przeszli płynnie do kodowania systemu na komputer stacjonarny i zostawili na chwilkę tego iOS-a, bo ja już szczerze powiedziawszy, no już nie mogłem, już za dużo o tym, o tym systemie mobilnym. Ale wiesz co, jak spojrzysz w strukturę przychodów Apple, no
0: to musisz sobie to, to znajdziesz odpowiedź, dlaczego, dlaczego? tyle było o tym iOS-ie do jesieni zeszłego roku i ten biedny MacOS był za, zapomniany? To, to dlatego.
1: No tak, iPhone. iPhone zabiera poważny kawałek Tortu zysków.
0: Zastanówmy się? Skąd jest to przesunięcie? Czemu nowego iPhone'a nie było w czerwcu, tylko jest przesunięcie, no chyba, no nie wiem, na wrzesień, no chyba na wrzesień, tak? Dlaczego?
1: No, słuchaj, jako analityk yy, finansowy, to musisz jednak podjąć tam rękawicę ty?
0: Aha, no wiesz Ja uważam, że po pierwsze, jeszcze zanim przejdę to jest do spraw finansowych, to uważam, że iPhone 4 jest bardzo dopracowanym telefonem. Tak, zresztą mam go od wczoraj w domu. Moja żona jest szczęśliwą posiadaczką iPhone'a 4. To tak na boku, tylko powiem, że ten iPhone cierpi na an antena gate, ale dobra, mamy bampera. <śmiech> Także e, ciężko jest mi sobie wyobrazić telefon, który miałby nie wiem, co jeszcze dołożą, żeby było w tym iPhone'ie 5 to jest pierwsza sprawa, jakby że ciężko jest wymyślić nowe feature'y, no nie wiem, chyba, że masz jakiś potrafisz z dużego palca, Najważ... coś, czego ci bardzo, bardzo brakuje w iPhone'ie 4.
1: No, myślę, że jeszcze ze dwie kamerki by się przydały. No.
0: <laughs> no dobra. No i teraz druga sprawa, jak spojrzymy po pierwsze na strukturę przychodów Apple'a i na tempo sprzedaży tego telefonu, on nie zwalnia ich tempa sprzedaży, sprzedaje się w jakichś nieprawdopodobnych ilościach
1: ponad rok po premierze. No, tak słuchaj, biały, biały iPhone się pojawił, tak, no, to musiało zaowocować. Aha, no tak, to na pewno, dzięki temu, patrz, w związku z tym,
0: no, wniosek jest prosty, skoro sprzedaż nie spada, tak, jest nieprawdopodobne zapotrzebowanie ponad rok po premierze, to naturalne jest, po co wypuszczać nowy produkt, na którego opracowanie, no, nie łudźmy się, tak, opracowanie no, nowego modelu, modelu telefonu, który jest tak zaawansowany jak, nie wiem, najnowszy jak iPhone, na pewno kosztuje bardzo dużo pieniędzy, nawet tak potężną finansowo firmę jak, jak Apple. W związku z tym, skoro tak znakomicie sprzedaje się poprzedni model, no to warto chyba troszkę wydłużyć jego cykl życia. Opracowanie nowego modelu, to, to mi się wydaje, że to są w setki milionów dolarów i to grube setki milionów dolarów Opracowanie nowego modelu, choćby z zewnątrz był on dla, dla końcowego użytkownika wydawał się tylko drobną modyfikacją.
1: No bo tak, bo, bo wszystkie fabryki trzeba przestawić na nowe matryce, nowe bicie osłon, nowe, nowe ekrany. No i przydałoby się dorzucić parę pikseli tak, do, do kamery albo jeszcze, nie wiem, wyświetlacz wysokiej rozdzielczości, Retina 2, czy. czy no, powiem szczerze, że, że również, nie wiem, podchodząc do kolejnego iPhone'a, mi bardziej potrzebna jest w tym momencie, Bateria, która, która wytrzyma więcej niż dwa dni użytkowania yy, oraz... Yy, no, mój no.
0: biedny 3GS umiera. To ty mój taks... też. No, twój też. No, tak mój to też. Jest. Mój już
1: nie daje rady. Całego dnia nie wytrzyma. Muszę, muszę coś z nim zrobić.
0: O, widzisz, Przemk, wymyśliliśmy, jaki powinien być kolejny killer feature. To byłby skok, prawda? iPhone trzymający jak Nokia 6310. O, tak. Miałem chwalę sobie... Nawet w szufladzie. Ja nie miałem, ja miałem 3210. Do
1: dzisiaj uznaję, że to był super telefon. Jeszcze jeszcze no, czekamy na tego iOS 5. No, jednak to będzie duża zmiana, dużo zmian. Także powiadomienia oczekuję ich z niecierpliwością.
0: Ja też, ja bardzo oczekuję tych powiadomień. Miałem przez chwilę możliwość bawić się jakimś Samsungiem Galaxy Tab mimo tego, że to był Android jakiś tam pierwszej generacji i tak dalej, to jedyna rzecz, jedyna, ale naprawdę jedyna, która uważałem, że była w tym tablecie lepsza niż w ios to były powiadomienia. Jak to było zrobione, jaki był do nich dostęp i tak dalej, no i jak zobaczyłem podczas keynote'a, że, że te powiadomienia no będą, no nie wiem, bliźniacze, nawet gest jest identyczny, który będzie się wy, wywoływać tym takim maźnięciem od góry do dołu, to,
1: no to bardzo się ucieszyłem. To super będzie sprawa. Słuchaj, jeszcze powiem ci, że w październiku będzie jeszcze jedna premiera, na którą czekają no, użytkownicy PlayStation akurat. O, A czy... na pewno jesteś graczem, prawda? Tak, Masz jest... na to czas, dzieci, praca, to jest to. Tak, tak, właśnie mam.
0: Znaczy ten, chciałeś powiedzieć, mam na to czas i ten cudzysłów, tak, tak, Który ciężko tak. jest, tak rozumiem. Dlatego
1: no? to, kieruję tą informację dla ciebie specjalnie, słuchaj, w październiku będzie PlayStation Vita. Wow.
0: Ale kogo wita?
1: Ona wita, raczej żegna PSP, bo będzie zastąpi jego miejsce tej przenośnej konsoli Sony. A to Ale będzie
0: to... konsola do gier? Taka, Taka. malutka, tak? Bo no, przepraszam, tak. ja jestem ostatnio z rynkiem gier. Tak na bieżąco, z dzieckiem, to tak tutaj. Bo znowu
1: jesteś starym Xboksiarzem i Aha. wytniemy to.
0: Nie, 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 nie wytniemy, tak, ja się mogę przyznać, że ja generalnie uznaję, że najlepszy produkt Microsoftu to jest Xbox, tak, który aktualnie mam spalony i nie działa, tak, ale nie zmienia to faktu, że produkt jako, że został wymyślony rewelacyjnie, to, że mój Xbox był pierwszej tej takiej partii, że się spalił, to znaczy, że jest po prostu źle wykonany, ale jako sam produkt pomyślany, wykonanie, pomyślenie, wykonanie, i cała usługa Xbox Live uznaję za genialnie zrobioną. Aczkolwiek teraz, jak kupuję jakieś gierki, no to staram się, żeby były na iPada. Co tu dużo mówić.
1: Wygodnie, miło i przyjemnie.
0: Nie, ja mam teraz tyle czasu, tak, ja mam czas 10 minut, żeby 15, żeby coś pograć, to ja nie mam, nie, nie rozsiadam się już w fotelu jak kiedyś, żeby pograć 4 godziny, nie wiem, w kolejną część Halo, tylko grałem w jakieś drobne gierki i to właśnie na iOSie, czy to na iPhone'ie, czy na iPadzie, to jest, to jest genialne rozwiązanie
1: po prostu prowadzisz maggatkę, nie masz na to czasu, Otóż to, na zabawę.
0: Tak, tak, to jak, Przemek, jak wysyłasz mi nowy plan maggatkę, jestem w takim stresie, że mam tyle rzeczy do omówienia, że... Przestań.
1: Słuchaj, ale mam dla ciebie pytanie. Dobra. Znaczy, na które znam odpowiedź, ale, ale chciałem przetestować twoją inteligencję. Jakiej używasz przeglądarki? To jest test na
0: inteligencję Google. Chrome, tak. Aż się boję o co chcę co Boję się, co chcesz teraz powiedzieć.
1: Słuchaj, bo ja używam Opery. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o nowych wynikach testów firmy AptQuant. Która, która przeprowadziła testy na inteligencję. Wśród użytkowników przeglądarek. Wiesz co, słyszałem
0: o tym, ale to powiem, ponieważ nie zagłębiałem się tak, tak jakoś specjalnie. Powiedz mi, to jest by taki żart, czy ktoś serio potraktował te badania?
1: No, słuchaj. Yy, firma zwerbowała, znaczy tak, głosów było oddanych ponad 100 tysięcy. Brak mm -hmm. w niej udział użytkownicy ze Stanów, z Kanady, z Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii. Ym, no słuchaj, oni chyba myślą, że to są P poważne testy. Przemek, ale już wiem,
0: skoro pytasz mnie o to, pytasz i w ogóle podjąłeś ten temat, a ty używasz opery, to niech zgadnę. Ci, ci od opery są najinteligentniejsi. Tak, tak, chciałem tak, się a... powiedzieć, że, że
1: jestem inteligentnym. Proszę sobie to zapisać. Słuchaj. Chrome jest na... Poczekaj, policzę. Na piątej pozycji jest Chrome. Ojej. Matko ojej.
0: Boska. Ale jest przed Internet Explorerem, czy użytkownicy są przed Internet... Chrome jest tak. chociaż trochę inteligentniejszy od tych używających Internet Explorer. No,
1: no słuchaj, Chrome jest tuż przed Firefoxem, a reszta to jest Internet Explorer w wersji od 8 do 6. Tak, powiem tak, na początku jest Opera, potem jest Camino, potem jest Internet Explorer z nakładką Chrome, która nie wiem, teoretycznie chyba zmienia tego Explorera w Chrome.
0: Ale zmienia tylko taki user tak, interface, tak? Tak,
1: dobrze. Tak. Hmm? Nie wiem co, żeby to miało zmienić w sumie w inteligencji, no okej. Okay. Safari i Chrome. Także przykro mi, statystycznie jestem inteligentniejszy.
0: Nie no cóż, nie da się ukryć.
1: Pozdrawiam autorów badania. Ja również. Ktoś na to w ogóle jakieś pieniądze wyłożył? S nie mam pojęcia, ale, ale mam nadzieję, że Amerykanie dobrze się zbawią. Nie, a to Amerykanie wymyślili. No to no, tak. to W ogóle wyobrażasz sobie robienie testów na inteligencję. W ogóle ja nigdy nie podchodzę do testów na inteligencję, bo się boję. Bo boję się, że, że wiesz. Ja też. ja też. Wyjdzie to poniżej pewnej granicy i co? co? wtedy? Nie, no wiesz
0: co, to już, a już rozstrzyganie tego na podstawie kto, już jakiej przeglądarki używa, trzeba sobie powiedzieć szczerze, że poza, no nie wiem, mnóstwem osób, takich geeków technologicznych, to co mówiliśmy kiedyś przy systemach yy, przy operacyjnych, którzy tam codziennie sprawdzają, czy jest nowa wersja Chroma, no jest 13 od wczoraj chyba czy codziennie sprawdzają, przez update do opery i tak dalej, to jednak mam wrażenie, że 90 kilka procent użytkowników komputerów używa komputerów do pracy i używa komputerów do rozrywki. I mają kompletnie w nosie, czy używają Firefoxa, Internet Explorera, Chroma, Safari, czy coś tam, to ma działać i w ogóle nie zwraca na to uwagi. Tak? A mnóstwo osób, no w szczególności starszych, używają takiej przeglądarki, jak jej tak syn, córka umieści im na centralnym miejscu na pulpicie. To i nie ma to kompletnie żadnego znaczenia, co, co jest, to, to wiesz, to my zwracamy uwagę, o, tam Chrome troszkę szybciej chodzi, Opera chodzi jeszcze, tam jeszcze szybciej, czy tam odwrót, tak? Internet Explorer, tak, nie używałem przez ostatnie dwa lata, no ale to na pewno samo zło.
1: Słuchaj, no. chcia chciałem się podzielić jedną rzeczą, informacją tak naprawdę, Wyszła Opera 12 w wersji beta z opcją Konisz, pełny nie. ekran Lion. A, naprawdę? <laughs> tak, tak, już jest beta wyszła. A jest,
0: jest, sorry, jest w app Store? Nie, nie ma, bo tam są wersje stabilne, nie, nie. tak? Tak,
1: tak, tak. Można wejść na stronę beta testów Opery i, i tam znajdziecie ją na pewno.
0: A za, za to Chrome 13 pozbył się takiego, tego przycisku full screen, jest już tylko pod skrótem klawiaturowym jabko shift F i nie jest. No i to nie jest ten full screen, taki lionowy. To jest taki ogóle... zwykły full screen, tak jak za, za, za starych czasów bywało, zasnął Leoparda.
1: No, nie wiem, chyba podsumowując y, te badania, prosimy wszystkich użytkowników Maców o, o instalację opery u siebie. O
0: przymrużenie oka i instalację opery. Ja,
1: więc, chociaż
0: ja lubię operę. Tak? Yes. A, ja nie, a ja wiesz co, jakoś jestem tak...
1: A no, ty jesteś ty po prostu taki googlowy chłopak jesteś.
0: Tak, ja jestem googlowy chłopak i po prostu bardzo lubię wszystko, wszystko co, co robi Google. Tak, zgadza się. Ale, ale przepraszam jeszcze, to dobrze sobie przypomniałem, jeżeli jak już mówimy o produktach Google'a, to i skoro mówiliśmy w tym odcinku o, o chmurach technologicznych, czy tam warto, warto tam różnego rodzaju rzeczy powierzać, czy nie, to no jak wiemy, jest nowe Chromebooky tak, na który jest de facto otwierasz, jest tylko przeglądarka, przeglądarka Chrome. To mi, mi pomysł na chmurę y, Apple'a podoba się 100 razy bardziej niż pomysł na chmurę y, Google'a. Już mówię dlaczego. No, Google zrobił to tak, że wszystko de facto musi działać w oknie przeglądarki. No a z całym szacunkiem tutaj do Chroma, to jeszcze, no, poważnego, dużego programu, na przykład nie wiem, do obróbki grafiki nie umieścisz w oknie przeglądarki. Tymczasem pomysł Apple jest, Apple jest taki, że masz na swoim, nie wiem, komputerze, iPadzie, iPhone'ie duże, poważne programy, a synchronizujesz tylko dokumenty.
1: Dlatego ja lubię Apple, a, a tak. Google, no cóż. I to jest,
0: to jest moim zdaniem lepsze, tak, bo, no nie wiem, no, masz, możesz mieć na, na, na nie wiem, na, na Macu, no nie wiem, wyobraźmy sobie, nie wiem, Załóżmy, że twórcy Pixelmatora za sekundkę wynajdą, napiszą program na iPada i będziesz mógł ten sam dokument obrabiać na komputerze i później do, dokończyć jego edycję na iPadzie. No nie wyobrażam sobie takiego programu jak Pixelmator, który jest, mimo tego, że to nie jest nie wiadomo co, nie, no w oknie przeglądarki. To nic, nic, co nawet nie jest w połowie tak zaawansowany, nie widziałem napisane, napisane w Chrome Web Store.
1: Nie no, będzie, będzie trudno tutaj przerzucić cały, cały ten język programowania. Byłoby trudno aplikacji pod Mac OS X a nagle w, na, wiesz, w chmurę, na, w przeglądarkę. Nie, to jest, ale no, nawet intuicyjność. Nie wydaje mi się, żeby była możliwość zachowania wygody, takiej wygody obsługi programów, jaką mamy pod Mac OS Xem. W oknie przeglądarki, no nie wszystko da się umieścić w tych językach programowania,
0: w których. W HTML 5, tak? Tym promowanym. No wiesz co powiem. Ja na razie rozwiązanie takie, że jest synchronizacja dokumentów tak, programów nie. Podoba mi się o wiele bardziej niż synchronizacja według Google, czyli synchronizacja wszystkiego, tak, że wszystko jest, możesz wyrzucić laptopa, otworzyć nowego, jest dokładnie to samo. No z jednej strony jest to fajne, tylko możliwości troszeczkę nie te. No chyba, że ktoś jest przeciętnym oglądaczem YouTube'a, pisze tylko maila i nic więcej nie robi, to oczywiście może sobie takiego Chromebooka kupić. Jeżeli ktoś cokolwiek bardziej zaawansowanego robi, to no, to musi chyba w stronę
1: iCloud'a się rozejrzeć. To, to przy okazji jeszcze do, dodam tylko, że Adobe wypuściło aplikację do tworzenia animacji w HTML5, odchodząc troszeczkę od Flasha. Znaczy oni, oni nie zostawią Flasha tak łatwo, bo, bo to jest kawałek wiesz, środowiska, które oni stworzyli, programistów, którzy całkiem zgrabnie operują tym językiem programowania, ale już pojawia się narzędzie do tworzenia animacji w html -u. Tak także widziałem. Super, super. Widziałem, widziałem. Proponuję
0: przejść płynnie do sekcji news. Wiadomość pierwsza z rodzimego podwórka jest taka, że Apple, no to według różnych badań, albo jest w przeddzień, albo już właśnie jest dzień po objęcia pierwszego miejsca na polskim rynku, jeżeli chodzi o ruch w internecie generowany przez urządzenia mobilne.
1: To jest 35%, tak? Na no, podstawie około, bana, około, tak. badań geniusa.
0: A wiesz co, to bardzo ciekawe, bo patrz, jak to rozbijesz na urządzenia, no to iPhone, iPhone i iPad to są generalnie dwa urządzenia, które ten cały róg generują. Podejrzewam, że jakoś śladowo iPod Touch i jest tak, że iPhone generuje, nie, a iPad generuje 16%, iPhone 15%, a trzecia w kolei jest Nokia C3. Cokolwiek, nie wiem, przy, przy, przyznaję się ze wstydem, nie wiem jak ten telefon wygląda, i ma niecałe 3. Nie, około 3%. Ma około 3% i dopiero teraz te wszystkie razem Nokie razem wzięte, mają 30 parę procent. A Apple to robi dwoma urządzeniami de facto.
1: Ale zauważyłeś, że operatorzy, którzy sprzedają iPhone'a, zazwyczaj umieszczają go w pakietach, razem z pakietami danych.
0: Tak, no wiesz, to iPhone bez pakietu danych
1: jest no, no to, to jest... W słabym rozwiązaniem i drogi. Musi nieporozumienie. I właśnie może, na pewno to, to też jest źródłem generowania ruchu, bo bo wiesz taka mentalność nasza, że oszczędzamy, a wiedząc o tym, że możemy wykorzystać, nie wiem, 10 giga, 5 giga transferu danych, no to Śmiało, bez żadnej krempacji, bez wyliczania, bez y, jakichś śmiesznych, nie wiem, liczydeł czasu czy, czy danych. Swobodnie z tego korzystamy i to jest duży plus na pewno.
0: No i to powoduje właśnie, że taki ruch w internecie, no ja przestałem dawno oszczędzać, tak? Przesył danych, zwłaszcza jak zobaczyłem, ile to pobiera tak naprawdę, tak? Ja w moim planie taryfowym mam 4 GB miesięcznie transferu, a 4 GB, jak nie podłączam do komputera, mojego telefonu, to ja tak w pół roku mniej więcej zużywam.
1: Jak korzystałem mobilnie, bo przyznaję, że, że teraz po nartach jestem trochę uziemiony, yy, korzystałem z internetu, to yy, wychodziłem naprzeciw ograniczeniom w ilości danych i używałem jakiej przeglądarki nie czuje się, opera.
0: opera. Opera jest
1: świetna. Że też, mi, że, że też mi te głowy ten nie przeszło. No fakt to. No. No jest taka jedna bardzo dobra, inteligentna przeglądarka. I, I ja mieściłem się, powiem ci szczerze, w dwóch giga się mieściłem. A,
0: bo przepraszam, bo opera ma taką funkcję, że może niektóre obrazki, czy nie niektóre, obrazki niektóre wczytuje w gorszej jakości. Jest tak, taka, taka tak. funkcja, że. że Robisz, kiedy, używasz kiedy chcesz szybko a masz
1: wolne łącze tak i dokładnie. oszczędzasz dane mhm. dokładnie, to jest świetne szczególnie na iPhone sprawdzało mi się to pięknie bo, bo akurat z iPadem to, to tylko po Wi-Fi
0: strony co prawda wyglądają wtedy jak mniej więcej produkty z lat 90 tak, i to pierwsze połowy lat 90 no, ale nie szkodź.
1: ale treść, treść <laughs> się liczy słuchaj, może, może jeśli, jeśli takie są wyniki ruchu w sieci, to może Apple w końcu, że tak powiem, skłoni się tutaj w naszą stronę Polski i otworzy tego iTunesa w końcu.
0: No wiesz co, chodzą te plotki, tak, iTunes w Polsce, to wtedy bez żadnego żalu pozbyłbym się mojego drugiego konta, które mam na Stany założone. No, które w kontekście tego iClouda otwieranego na jesień bardzo chętnie mi się pozbył. Więc to powstrzymuje mnie jedna rzecz po, przed pozbyciem się. Już teraz bym skasował, bo synchronizacja aplikacji na dwa konta to jest mordęga nieprawdopodobna. Pozbyłbym się, ale jedna rzecz, która mnie powstrzymuje, ja mój drugi podcast mam założony w iTunes, zgłoszony z tego amerykańskiego konta. I bardzo się boję, że jakbym skasował w tym momencie, tak, zlikwidował to konto, to drugie, to nie wiem, co by się stało z tym podcastem. To, to jest jedyna rzecz, która mnie powstrzymuje. Całą resztę aplikacji, którą kupiłem na tamto konto, jestem gotowy sobie odkupić na polskim koncie.
1: Słuchaj, bo jeśli wejdzie iTunes do Polski z, z możliwością sprzedaży filmów, z możliwością sprzedaży muzyki, to bardzo dobre informacje się pojawiają na horyzoncie. Apple TV. A właśnie. I słuchaj, podobno. Ja już, już troszeczkę tak się śmieję. Yy... Że, że coraz bardziej rozumiem sens odrzucenia y, z nazwy Apple y, tego członu y, komputer, komputery dokładnie, y, w styczniu chłopaki 2007 roku, aż, aż y, tak rzuciły tą myśl i, i, i wiedziały, w którym kierunku będą zdążać, y, krążą plotki, że, że właśnie telewizory od Apple pojawią się w następnym roku.
0: A co, co te telewizory miałyby robić? Czym to by się różni... No nie wiem, jakaż byłaby nieprawdopodobna funkcjonalność takiego telewizora, żeby to...
1: Byłoby takie, takie słuchaj, na dole, takie piękne logo.
0: Aha, rozumiem, no ja przybyś... No, a tak, no. no dobra, ale yy, przewaga nad telewizorem zwykłym, wbudowane Apple TV.
1: Właśnie, właśnie nie wiem. Zobacz, że, że jeśli w najbliższym czasie nie zobaczymy aktualizacji Apple TV... Czyli tego pudełeczka, które, które jest w stanie podpinamy pod telewizor i oglądać na tym różne programy, pobrane z właśnie z iTunesa i z różnych miejsc w sieci, no to ja bym mówił, że skłaniał się ku temu, że, że ta plotka zaczyna mieć ręce. I nogi może nawet.
0: Znaczy wiesz co, oni tego tak nie aktualizują, bo sami mówią, że sprzedaż tego Apple TV jest na pograniczu hobby, a nie poważnego biznesu. Zobacz, że Apple TV nigdzie nie jest umieszczany w różnego rodzaju zestawieniach, ile on to generuje procentu przychodu dla spółki. Tak jak jest umieszczane, tak, iPhone, Maci, iTunes, jakiś procent... Tak sprzedaż, sprzedaż muzyki przez iTunes, że iPady ileś generują, iPody no coraz mniej ale generują, Apple TV nie ma nigdzie w tych zestawieniach.
1: To co, to myślisz, że telewizory od Apple'a coś by zmieniły? Nie potrafię powiedzieć. Znaczy, moje zdanie w ogóle samego produktu
0: Apple TV jest takie, że gdybyśmy w Polsce mieli iTunes z możliwością kupowania filmów, to pierwsze bym pobiegł do sklepu dzisiaj. No może dzisiaj to nie, bo troszkę późno jest. Ale no kupiłbym ten produkt, tak, i wiem to prędzej czy później. No w Polsce po to, żebym ja streamował sobie tylko zdjęcia, nie wiem, z komputera czy z iPada na telewizor i pokazywał rodzinie, no to jest troszkę drogie. No... Tak, troszkę droga taka przeglądania Ja używam zdjęć, tak? innych rozwiązań do tego. Tak, no ja, ja też, tak. ja pokazuję na komputerze albo na iPadzie. Gdyby w Polsce było iTunes z możliwością filmów, ty, kupowania filmów, aha, no to jeszcze wymaga troszkę szybszego internetu, bo te filmy są streamowane, a nie pobierane na dysk, no to gdyby tak było, to uważam to za rewelacyjny produkt. Ale jak widać, to jest, nie wiem, no jestem tak, mi się generalnie rzeczy od Apple a podobają, no jak widać, ten produkt nie, od, nie odnosi jakiegoś gigantycznego sukcesu
1: ja ostatnio zrezygnowałem z telewizji także raczej, raczej nie kupię news numer 3 skype na iPada tak jest, jest, wreszcie pojawił się na chwilę i zniknął najprawdopodobniej jakieś babola miał w sobie
0: ja, ja ten moment w ogóle przegapiłem, zanim on, on się pojawił zniknął, pojawił, to ja dopiero się zorientowałem że jest, już w momencie, już po tym całym takim wchodzeniu, wychodzeniu
1: no, słuchaj, powiem Ci szczerze, że działa to zgrabnie, fajnie można wyszukiwać kontakty z całej swojej skrzynki, wiesz, która, która znajduje się na... na no, wiesz co? Brakuje mi słowa. Zabij mnie. Książki adresowej zwykłej tak? A to w,
0: to w chmurze technologicznej Skype. A, właśnie. <laughs> A bo, bo ja nie widziałem tego, że to mi opowiedzieć, Bo dzisiaj testowałem z racji, wiesz, iPhone 4 wiesz w mieszkaniu, to jest małe szaleństwo. Próbowałem, yy, no więc testowaliśmy Skype'a z żoną. Czy to działa mniej więcej tak samo? Tak, jak na iPhone'ie? Tak. tak. Yy, nie,
1: mam, nie mam iPada dwójki, dlatego nie, nie mogę powiedzieć, jak działa wideo, a podobno działa. I przyznaję się, że troszkę z takim... No, no, no patrzę na iPada w tym momencie z zazdrością na dwójeczkę. Na dwójkę. Mhm. No. Ale wiesz co, mi na iPhone'ie 4 nie udało się uruchomić wideo. Nie wiem, nie,
0: nie wiem dlaczego. To, to zrobiłem. Co, moje eksperymenty trwały 10 minut. Próbowałem połączyć Skype z iPhone'a do komputera. No i tu na komputerze nie, nigdy nie ma żadnego problemu z łączeniem wideo. A na, na iPhone'ie pisało mi, że jest połączenie wideo niedostępne. Nie wiem dlaczego. No.
1: A widziałeś tam drugą osobę? Nie, też nic.
0: Nie, nie, nie. W ogóle tak, iPhone był uprzejmy pisać, że połączenie wideo jest nieudane. I... No, czyli, nie wiem. czyli może
1: ten powrót z był zbyt wczesny. Hmm.
0: Wiesz co, no, to ciężko mi jest wyrokować, to 10-minutowa zabawa, więc potem, że ona odebrała mi iPhone'a, no i tyle, tyle. było z mojej
1: zabawy iPhone'em 4. Czyli, czyli na razie to nie jest jeszcze produkt makowy, czyli uruchamiasz i działa. To nie jest jeszcze ten produkt. Nie, nie. Czekamy Cześć. na aktualizację. Tak,
0: czekamy, aż będzie uruchamem i, i działa. FaceTime zadziałał. FaceTime y na linii tak, Mac, iPhone 4 zadziałał od razu bez problemu i bardzo fajnie to wyglądało. No Tylko mm. szkoda, że
1: tak mało ludzi go używa. I
0: tak, się. Zgadza się,
1: zgadza się. To jest największa wada tej usługi.
0: Mm. No Nie jest multiplatformowy. No, to jest jakby główna podstaw główna, główny powód no, małej popularności.
1: A Słucham, zadam Ci pytanie, bo to już skończymy z Escape'em. On jest i, i, i możecie sobie go już pobrać. Do czego używasz iPada najczęściej?
0: Do gier. Aż, nie, ty... nie, nie, nie,
1: nie, przepraszam. Ale... Do przeglądania internetu. Do przeglądania sieci, a do czytania tak. książek? I w ogóle czytania mm... prasy?
0: Wiesz co, używam do czytania prasy, takiej specjalnie wydawanej na iPada, na przykład Newsweek, na przykład Forbes. Używam w tym celu. Czytam na iPadzie czasami iMagazin. Tak, czyli jak przegram, ale robię to metodą taką, że przegrywam sobie PDF-y, które ściągam yy, na komputer, przegrywam do iTunes i synchronizuję ręcznie i przeglądam czasami jej magazyn. Bo on już wie, że jest
1: w takiej usłudze e-gazety.
0: Tak, wiem, ale to chyba muszę się tutaj na foni pożalić. Usługa e-gazety na iPada woła o pomstę do nieba.
1: No, no ja też jakoś się nie zapałałem uczuciem do niej, ale... ale... Ona się wysypuje normalnie, także przestaje działać i tak dalej. Słuchaj, bo oprócz e-gazet jest jeszcze polski Wobling.
0: Mhm, y też używam, komiksy czytam na wobblingu. Ja
1: przyznaję się, że, że pierwszy kontakt z tą aplikacją strasznie nie... Fajaj, on mi się wysypywał, y jeszcze nie było możliwości zakupu wewnątrz aplikacji tych książek i, i innych pozycji, no strasznie sponiewierałem ten program Strasznie u siebie Tak, ja
0: pamiętam, że kiedyś miałeś taki hejterski wpis na blogu w tak, ale... Pojechałeś strasznie Dobił mnie, dobił mnie szczerze Ale A... chyba jest lepiej od tego o nie, czasu tak. Mi no, się coś nie, o... ostatnia
1: aktualizacja Dużo zmian i w ogóle Duży, duży plus Ukłony w kierunku twórców Pies ci w tle? Mamy zwierzynę Aha, pie... To
0: pozdrawiamy twojego Cześć Hałek <laughs> tak, tak. No i co z tym no i do
1: czegoś. No i co z tymi I książkami? Słuchaj, i, i w tym momencie Wobbing daje radę, daje radę. Szczególnie irytowała mnie konieczność wychodzenia gdzieś tam rejestracji się, konta zakładania. W tym momencie mamy wszystko kupowanie poprzez jedno dotknięcie ekranu kup i, i wędruje to przez iTunes, ale zmierzam ku innej opcji jest aplikacja Zimio która dostała w, bodajże przedwczoraj albo wczoraj wersję drugą. Pierwszą słyszę. A, widzisz, to, no to, widzisz, jest, to trzeba, widzisz, trzeba nadrobić. Dobrze, dobrze że nagrywamy Maggatkę, ja też się czasami czegoś dowiem. Słuchaj, Zinio, Zinio gromadzi różne pozycje, niestety tylko anglojęzyczne i, i, i nie tylko anglojęzyczne, ale nie ma polskich, o tak to ujmę. Ja kupuję tam MacWorda, kupuję MacFormat, kupuję w ogóle chyba wszystkie... Pozycje, które pisane są w, po angielsku związane z makami. To jest, taki,
0: to jest taki kiosk?
1: Tak. Kiosk I, tam,
0: jest... i, I tam można kupić te anglojęzyczne pozycje o makach normalnie w Polsce, bez żadnych tam nie wiem cudów na kiju, że związanych z prawami autorskimi? Jest to wszystko legalne, bez i tak dalej?
1: I jest o wiele tak. tańsze. O wiele to, to... tańsze jest.
0: To, 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 wiesz to przemy chyba musimy skończyć nagrywać, bo muszę sprawdzić.
1: Musisz zerknąć, jest, jest bardzo fajna. Mhm. I, I dodano kilka, kilka takich ważnych y, możliwości, z której y, no, nasi twórcy powinni troszeczkę pod, podkreślić Na przykład w nowym Zinio można robić zakładki do odpowiednich artykułów. Jeśli któraś strona w czasopiśmie nam się podoba, możemy zaznaczyć ją, Taką klikając, dotykając takiej ikony przekładki i ona wędruje w specjalne miejsce przygotowane gdzie są gromadzone. Na przykład z nową wersją wchodzi możliwość podglądu magazynów. Do tej pory nie było, nie było takiej sposobności. Teraz możemy przejrzeć nawet, nie wiem, 10 stron czy więcej. Wprost, wprost z iPada czy iPhone'a Nowa wersja, bardzo fajna, polecam, zachęcam do, do czytania prasy w ten czy sposób. Czy to
0: jest aplikacja uniwersalna?
1: Tak, to jest aplikacja uniwersalna, aczkolwiek nie cierpię czytać na iPhone książek i, i, i prasy, nie cierpię.
0: A czy to jest tam troszkę synchronizacji przez tą naszą dzisiejszą, szeroko, głęboko omawianą chmurę technologiczną jest, czy jak ja kupię jakąś, nie wiem, książkę, magazyn, czy co tam sobie można kupić w tym Zinio, na jednym urządzeniu, czy będę ją miał dostępne na
1: drugim? Tak jest. takie możliwość jest czytania, a powiem najwięcej więcej, można pobrać specjalny czytnik na Maca. Pod Maca na komputer. Tak? A, I można super. na nim czytać też. Chociaż komfort czytania na iPadzie jest nieporównywalny. Mhm.
0: Wiesz co, ten komfort jest bardzo fajny pod warunkiem, że córka mnie nie nie, nie zdybie przy tym czytaniu i nie zabierze, i, bo chce akurat pograć no, no, na przykład w, cał, w Mexico Boss. Także... Moj, moja córa
1: znowu y, krzyczy na iPada, woła Ben Ben, bo jest y, ten program Traktor Ben, to była pierwsza jej aplikacja, bardzo fajna aplikacja polska, która opowiada historię y, traktorka, który zbiera owce. Ale, ale to był pierwszy program, który jej uruchomiłem, to teraz iPad to jest dla niej Ben.
0: Wiesz co, bo ja proponuję córki i iPady zostawić taki temat na osobne nagranie, bo ja mógłbym teraz mówić pół godziny, w co moja córka gra i uruchamia sobie na iPadzie. Dobra? To będzie prze... kolejny odcinek Magniatki iPad dla dzieci. Tak, iPad dla dzieci. i no, troszkę nam wtedy słuchalność spadnie, bo tylko młodzi tatusiowie będą nas wtedy słuchać no, tak, ten odcinek musi też być, nie ma Te, musi, być nie ma, musi być, koniecznie yy, proponuję przejść do ostatniego newsa i ten ostatni news to jest taki, to dzisiaj wyczytałem że Steve Jobs trochę mniej koncentruje się już na bardzo takim szczegółowym zarządzaniu spółką Apple
1: no on swoje już zrobił chyba dla tej firmy
0: tak, tak, no wiesz co, no do tej pory Steve Jobs był znany z tego, że podobno był taki skrupulatny aż do bólu, że zarządzał wszystkim od, tak, od samej tam góry, że od wizji i tak powiem rozwoju produktów, skończywszy na, na bardzo, bardzo szczegółowych rozwiązaniach, jak, gdzie się co klika w różnego rodzaju programach pisanych na, na OSX-a. Yy. No i, teraz, i podobno jest teraz tak, że jest mniej, że on oczywiście z Timem Cookiem tam dużo rozmawia, że dużo jest na tym poziomie bardzo ogólnym, takim strategicznym, dużo mniej zagłębia się w sprawy operacyjne.
1: No słuchaj, to jest człowiek po przejściach zdrowotnych. No, w ogóle ja mu się dziwię, ja, na pewno to jest jego życie, Apple to jest jego życie, on, on po prostu każdą wolną chwilę y, poświęca tej firmie i, i wszyscy o tym wiedzą. I, ale nie wydaje mi się, żeby, żeby nawet zdrowie mu na to właśnie pozwalało.
0: Tak, ja no myślę, że przede wszystkim że to jest powód, tak, że jego te kłopoty zdrowotne tak, no, no powodują to, że on już nie wiem, czy chce, czy nie chce, czy to mu się coś, nie wiem, coś zmieniło w charakterze, on po prostu chyba nie ma, nie ma wyjścia, że troszkę mniej się angażuje w te takie sprawy na samym dole w firmie.
1: Ale, ale trzeba powiedzieć, że płynnie, płynnie odchodzi. Jest... Nie wiem, pamiętam pierwsze plotki, gdy, gdy informacja o, o chorobie Jobsa przeciekła do, do mediów. Wszyscy bali się, że akcje zaczną spadać, że, że nawet nie wiem, czy nie, nie spadały. Ale, ale pamiętam, że, że strasznie no, nieprzyjemnie robiło się wokół Apple. A tutaj w tym momencie, no nie wiem, Steve Jobs coraz, coraz jest go mniej. Na, na, na konferencjach, na pokazach zauważę, że Philip Schiller, Tim Cook, on, oni wchodzą na scenę, oni opowiadają, oni tutaj w tym momencie jakby przejmują tą pałeczkę zarządzającego.
0: No tak, ale to jednak Steve Jobs jest, jednak cały czas gdzieś obecny. Ja się bardzo boję, jak Apple będzie wyglądało, no tak, gdyby, nie wiem, Steve Jobs, coś mu się stało, tak, albo powiedział, dobra, idę na emeryturę, tak. To już, ale nie chodzi mi o najbliższe 2-3 lata, bo tam zakładam, że jakoś linie rozwoju produktów są wytyczone, tak, i to mniej więcej wiadomo, jak ta firma się ma rozwijać przez najbliższe kilka lat, ale co będzie z Apple, powiedzmy sobie, 15 lat po Steve Jobsie.
1: Słuchaj, a naprawdę uważasz, że, że zaraz tutaj po prostu zostanę przeklęty. Steve Jobs myślisz, że naprawdę do tej pory kontroluje każdy załek firmy Apple, tego giganta? Wiesz co, ja nie
0: wiem, ale chodziły takie, no, takie opowieści, że Steve Jobs do tej pory angażował się we wszystko, na każdym poziomie kontrolował, że człowiek, orkiestra
1: kontrolował wszystko i wszystkich. Dla mnie to jest taki mit, wiesz, bardziej, nie wiem... Wydaje mi się, że, że nie, nie jesteś w stanie. Jedna osoba nie jest w stanie. On może powiedzieć, co mu się podoba, co nie, ale, ale żeby przysiąść z każdym, nie wiem, grafikiem do, do, do każdej, że tak powiem, najmniejsz, do najmniejszego szczegółu systemu. No, gdzieś krążyła plotka, że, że, że Steve Jobs odrzucił projekt jakiejś tam właśnie ikonki i wielkie halo się zrobiło, że a jednak tak, Steve Jobs pracuje nad każdym drobnym, drobnostką w systemie. No, nie, wiem, nie wiem, czy to nie, był, nie była bajka, która miała podtrzymać ten ogień Jobsa jako, jako ojca i, i dobrego ducha Apple. Nie wiem, powiem szczerze, że... A słuchaj, w ogóle a powiedz mi, no Microsoft jakoś tam ciągnie, prawda? A Bill Gates, no już wypoczywa.
0: No Bill Gates zajmuje się działalnością charytatywną, prawda, także ze żoną Melindą mają tak fundację i tak generalnie biedne dzieci w Afryce tam ratują. No ale jakby to, to, to jest jedna rzecz, ale Bill Gates na pewno jest obecny w
1: życiu firmy. No na pewno, na pewno tak.
0: No ja na pewno wolałem Bill, Microsoft z twarzą Billa Gatesa niż z twarzą Steve'a Balmera. To nie, nie
1: ulega wątpliwości. Znaczy w ogóle ci twórcy tych firm to naprawdę oni poświęcili krew, pot dla stworzenia tych korporacji. To, to, to są ich dzieci. Ja, ja naprawdę podziwiam, jak czytałem kiedyś o Gatesie akurat, jak, jak oni zostawali na całe nocy pisząc kod do dosa, bo goniły ich terminy, no, poświęcali temu no, całe życie swoje. No, no nie wiem, wolny czas. Oni, oni nie mieli rodzin praktycznie. Gdzieś tam jakieś kobiety się przewijały, ale oni skupiali się na, na kodowaniu. No to byli zapaleńcy, wizjonerzy, pasjonaci. Nie wiem, czy teraz są tacy ludzie, którzy na tych wysokich stanowiskach. Którzy, którzy mogą tak do tego podchodzić.
0: No na pewno takie dwa takie przykłady z całkiem niedalekiej przyszłości, to jest po pierwsze, jak Page z Brinem napisali tak Google'a tak, ponad 10 lat temu, no to oni osobiście, tak? No, tak, i chyba zapili? to oni byli ostatni. Tak, i nie, nie, nie. I nie? kolejnym przykładem, no jeszcze no, no Mark Zuckerberg, który napisał Facebooka, fejs tak, który, to to jest jeszcze jeden przykład. A, tak, a po, po Facebooku, czyli tych latach, to nie wiem, 2004 5 tak, wtedy chyba Facebook się tam na Harvardzie pisał, to nic mi już do głowy nie przychodzi. To
1: znaczy na pewno pojawią się jeszcze inni.
0: Nie, no na pewno, to, to świat nie, to nie, nie może być tak, że... bo gdyby Świat nie, nie cierpi pustki, bo, bo gdyby tak było, to mielibyśmy Newtona i potem już wiesz, Marczyńskiego i Masłowskiego. E, zaraz. zaraz, zaraz pod...
1: Ale na, no. tych, na tych stanowiskach w tych korporacjach, no nie wiem, czy, czy jest miejsce dla, dla takich wiesz, hipisów, którzy kodują, skupiają się na tym, którzy żyją, nie wiem, elektroniką. Mm, nie wiem, teraz chyba po prostu wielkie korporacje to jest y, menedżer, to jest y, wykres w Excelu, no i chyba, chyba na tym to się kończy.
0: Czyli, że niedługo Apple przestanie mieć twarz Steve'a Jobsa, a zacznie mieć twarz Tima Cooka, to chcesz powiedzieć. No, Tima Cooka. W, duży, w dużym skrócie. Też, Albo Schillera, nie Tima, wiem. Ja, Tima Cooka, bo wiem, że jest fanem Lance'a Armstronga
1: i ja też jestem fanem
0: Lance'a Armstronga. Tak.
1: Nie wiem, ja myślę, że oni po prostu będą musieli yy, przejść taką konkurencję, rzut padem na odległość. Kto dalej rzuci, ten ten przechodzi. No, mm. tak, tak, chyba tak będzie.
0: Dobra, okej, okay. proponuję płynnie zakończyć sekcję newsy i przejść do pożegnania z naszymi słuchaczami. No cóż, no mamy nadzieję, że wam się podobało.
1: Mamy nadzieję, że wam się podobało i mówimy wam dobranoc.
0: Tak jest, tym oto pięknym momentem, jest w pół do dwunastej. Mamy nadzieję, że podcast pojawi się jutro, czyli to jutro to będzie dla Was piątek. No i cóż, i do usłyszenia, do usłyszenia następnym razem.
1: I mamy nadzieję, że odwiedzicie nas na Facebooku. To jest Facebook łamany przez Maggatka. na Twitterze również Twitter łamany przez Maggatka. I gdzie my tam jeszcze jesteśmy? Nie no,
0: najłatwiej trafi z magatka.pl Tam jest o, nasz pięknie. podcast, link do iTunes, link do naszego Facebooka, link do naszego Twittera, piszcie do nas tak żebyśmy wiedzieli, co możemy poprawiać, co, co nam wychodzi dobrze, a co, co nad czym jeszcze moglibyśmy popracować. Dla przykładu wiem od niektórych naszych słuchaczy, że strasznie klikałem myszką w ostatnim odcinku. W tym odcinku starałem się tego nie robić. <śmiech> ogólnie
1: ogólnie pracujemy nad poprawą jakości i ten podcast będzie testowym. Tak, mam nadzieję, że będzie słuchać
0: to już odpukać w tym odcinku. Okej, okay, to ja nazywam się Michał Masłowski dzisiaj razem ze mną
1: nagrywał. Przemek Marczyński. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia następnym razem.
0: Nie, to nie to ja witam mówię to magadka i nagrywaj ty, a później ja. No, to, tak jak jak? Zaraz, no tak jak zaraz, tak, no tak zaraz zobaczysz jak to będzie.
1: Dobra.